0: Hey, hey, prachtig, mooi mens. Welkom bij podcast 122. En ik denk dat dit de laatste podcast gaat zijn voor dit jaar 2022. Zo mooi, hoe dan de nummers, hè? podcast 122, de laatste van het jaar 2022. Dus dat vond ik wel een mooie om daarmee af te sluiten. En, en ja, we zitten alweer hè, tegen het einde van 2022 aan. Misschien denk je ook wel van, wow, wat ging, de, wat ging dit jaar snel voorbij en wat gingen de afgelopen jaren eigenlijk snel voorbij? Dit is waar je heel veel mensen over hoort, hè, van, oh, de tijd gaat zo snel voorbij. En ergens is dat ook best logisch, want um, als we kijken naar hè, de, de wetenschappers die meten de trilling van de aarde en... Als we kijken naar voor 2012, dus tien jaar geleden, daarvoor trilde de aarde al een flink aantal jaren op dezelfde megahertz, dus dezelfde energietrilling. Alleen vanaf 2012 tot en met nu toe, dus in 10 jaar tijd, is de trilling van de aarde verzevenvoudigd. De trilling van de aarde is energie, hè? de aarde zendt een eigen trilling uit. Maar als de basistrilling omhoog gaat, zullen wij als mensen die dus op de aarde leven, ook automatisch in een hogere trilling terechtkomen. Dus het feit als jij terugkijkt naar de afgelopen tien jaar en dan eigenlijk met name de laatste drie jaar, zien we dus ook veel meer hoe ons leven en alles wat we doen, en de omstandigheden die plaats hebben gevonden op, uh, buiten ons, hè, op aarde, in, onze, in ons land en in onze omgeving. Alles wat daar heeft plaatsgevonden, hebben gemaakt dat die diep weggestopte emoties losgetrild worden. Naar voren komen, zichtbaar worden, niet meer verstopt kunnen worden. Dus de energietrilling die al die tijd op een constante energie uitzond, is dus in de afgelopen tien jaar verzevenvoudigd. Dus dat betekent dat de energie aan zich sneller trilt. sneller. Hè. Er zijn sneller bewegende deeltjes. Dus dat maakt omdat wij zelf uit energie bestaan en als de energie sneller trilt, wij als mens dus ook ervaren dat de tijd sneller gaat. En enerzijds is dat goed, hè? enerzijds is dat alleen maar mooi als, je, als we meegaan in deze verandering, kunnen we, en misschien merk je dat al, kunnen we snel manifesteren. En we kunnen, als we aan iemand denken, de volgende dag gebeurt er al iets, weet je. De, de denkkracht, de manifestatiekracht wordt ook daarmee enorm versterkt. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die helemaal niet blij zijn met een verhoogde trilling en een versnelde tijd. Want wat daarmee dus gebeurt, het diep weggestopte emoties zoals uh, flinke angsten, haat, wrok, um, diepe pijn, diepe eenzaamheid, wat we heel diep hebben weggestopt, dat komt er naar boven. Of je er nu bewust bent of niet, of het al generaties lang is doorgegeven als trauma of he, pijn die we als generatie doorgeven op elkaar... Op enig moment komt dat eruit. Op enig moment wordt dat zichtbaar. En we zien het al zoveel om ons heen in bepaalde oude structuren. Hè? In, in systemen die we gebruiken in de maatschappij. Wat gewoon niet meer werkt. En we zien het ook om ons heen. De... We kunnen onze emoties maar met moeite nog verbergen. We kunnen nog maar met moeite afleiding zoeken voor emoties die we ervaren. Hoe goed we ook geworden zijn in het vermijden ervan, in het verdoven van pijn. Het is er toch wel, het is wel voelbaar. En dat heeft dus allemaal te maken met de verhoogde trilling van de aarde. Dus je zou het enerzijds he, als kracht kunnen gebruiken van, je, de aarde trilt heel veel emoties in mij los die ik heel diep heb weggestopt, dus kom maar op. Ik ben hier, ikzelf, voor mij persoonlijk, ben hier ontzettend blij mee. Want dat betekent, ik heb in de afgelopen jaar nog nooit zo hard en zo snel gegroeid als in de afgelopen tien jaar. Dus je kunt veel sneller transformeren. Als jij je emoties durft aan te kijken, als jij de emoties durft te accepteren en te uiten, kun je zo snel shiften kun je zo snel de emoties transformeren en helen. En ook, hè, soms denk ik nog maar aan dingen en het is er al. Soms heb ik een idee en de volgende dag ontmoet ik al iemand of lees ik ergens over dat ik denk, oh wauw, wat gaaf, het gaat zo snel. Dus er is een groep die gebruik maakt, die meegaat, hè, je, eigenlijk wordt er van jou gevraagd op zielsniveau dat jij meegaat in de verandering van de aarde, dat jij meegaat in um, het doel wat wij hier op aarde hebben. Andere groep wat je dus ziet is mensen die proberen beter te worden in het onderdrukken van emoties. Het onder controle krijgen van alles wat er in hun leven plaatsvindt. En daarmee maak je het jezelf ook heel moeilijk. Wat ik in de afgelopen maanden heb ervaren. Dankzij het traject wat ik volg bij een hele goede coach. En zo ontzettend dankbaar mee dat, dat deze coach op mijn pad kwam. Dat ik naar mijn innerlijke stem heb geluisterd om he, mij te laten helpen. Want ook ik heb nog emoties die opgeruimd mogen worden. Hoe meer ik in mijzelf aankijk. En ik heb deze... Dit traject wat ik aan ben gegaan, voor mezelf heel erg diepgaand gevoeld. En tegelijkertijd ook ervaren als heel erg helend en bevrijdend. En voor mij vallen nu heel veel puzzelstukjes steeds meer op zijn plek. Ik zag als het ware een soort beeld voor mij dat... He, als stel je voor je kijkt in een hele diepe put. Als die put echt wel honderden meters diep is dan kun je vaak de eerste tien, nou, misschien 20 meter, kun je naar beneden kijken. Maar daarna wordt het donker, zwart. Je ziet het niet meer. En wat doen heel veel mensen? Hè? Een blik werpen op de eerste paar meters. Oh ja ik, um, ja, ik voel een beetje frustratie, ik voel een beetje verdriet. En woep, gauw weer terug. Niet te ver de diepte inkijken, want het is spannend en het is eng. En oeh, wat komen we er allemaal tegen. Maar zoals ik het ervaren heb, is... Ik ben zelf heel diep gegaan in mijzelf. Ik heb echt diepe, afschuwelijke, pijnlijke emoties aan mogen kijken. Dingen die ik, waarvan ik bijna niet eens wist dat ik ze had, zo diep had weggestopt, heb ik aangekeken. En toen voelde het alsof je heel dus, de, als het ware heel diep afzakt in die put, daar waar je he, normaal tot aan 20 meter zeg maar even... Eh, Figuurlijk he, gesproken, tot aan 20 meter kun je zien. En daarna wordt het donker. Maar als je dan afdaalt naar 30 meter, naar 40 meter, naar 50 meter, hoe dieper jij afdaalt. En daar ontmoet je geen frustratie, maar boosheid. En als je naar 100 meter afdaalt, daar ontmoet je woede. Weet je wel, elke boosheid kent ook weer verschillende lagen en dieptes in jezelf. En we hebben ze allemaal, niemand uitgezonderd. Iedereen heeft al deze emoties in zich. En hoe dieper jij durft af te dalen, als het ware, hè, in die put, en daar die emotie durft te voelen, hoe meer jij dan dat licht dieper laat zinken. Moet je je voorstellen dat jij hè, dus afdaalt in die put, die emotie voelt en van daaruit gaat er een nieuw lampje branden. Want met het wegstoppen van een emotie, dus hele... Dus bijvoorbeeld he, bepaalde angsten, bepaalde woede, haat, um, eenzaamheid, de, echt de diepste pijnen die we wegstoppen. Daarmee lijkt het alsof we he, pijn wegstoppen, maar tegelijkertijd duwen we en negeren we ook een deel van onszelf. Als jij in staat bent om die pijn weer te voelen, ontmoet je ook weer een nieuw deel van jezelf, daar waar... He, het stukje donker weer licht gaat geven, maar wel van binnenuit. En stel je voor dat die put, he, dat jij, hoe dieper jij afdaalt... hoe meer die put van onder een licht gaat geven... hoe meer dat licht naar boven zal schijnen. Maar van binnenuit. Krachtig is. Een straal naar boven geeft, naar de kern. Ik zie dat, dat, dat oké, okay, dat zie ik dan voor me in beelden. Even heel praktisch hier op aarde. Als we het even heel nuchter bekijken is hoe dieper jij de emoties in jezelf durft aan te kijken en te helen, hoe steviger jij hier op aarde bent, hoe steviger jij in je schoenen staat en hoe beter jij connectie kunt maken met jezelf. En want heel vaak denken we als we connectie maken dat we naar boven hebben te richten, naar het licht hebben te richten, maar eigenlijk is het zo, hoe dieper we in de, in de diepte, in de donkerste in onszelf durven te kijken, hoe sterker de verbinding met het licht wordt hoe meer jij in jezelf dingen verlicht die nog ongezien, ontwetend of diep weggestopt zijn, hoe meer jij één wordt, hoe meer jij één geheel weer wordt. Ja, want we hebben allemaal donkere kanten, we hebben allemaal het donker, het zwaarte in ons, hè? pijn, emoties, dat hebben we allemaal. Hoe meer jij daarvan verlicht, hoe meer jij dus ook één geheel weer bent. En dat is wat ik heb ervaren. Ik, voor mijzelf, ik ben niet meer bang voor emoties. Ik ben niet bang voor de diepste pijnen of de grootste angsten. Ik ben daar niet meer bang voor. Daar waar ik voorheen heel goed was geworden in het vermijden en het onderdrukken van emoties, weet ik nu hoe het anders mag. Ik heb alles zelf ondervonden. en Ik heb alles zelf in de afgelopen jaren, maar met name in de versnelling van het afgelopen jaar, zoveel pijn mogen transformeren, zoveel emoties mogen aankijken. En daardoor wetende ook, ik ben die emotie niet. Dus als ik een angst voel, die angst hè, van, wow, um, angst kun je letterlijk voelen in je lichaam, maar je bent die angst niet. Dus wanneer je loskomt van die emotie, kun je hem ook vanuit liefde, vanuit bewustzijn aanschouwen. En door mijn eigen reis wat ik heb mogen meemaken, heb ik ook een methode ontwikkeld hoe je zelf kunt afdalen naar jouw eigen innerlijke pijn. En dit is wat ik zelf dus ook ervaren heb, hè? hoe dieper je afdaalt naar jouw innerlijke pijn, hoe sterker, krachtiger en meest bevrijdender het werkt. Dus hoe dieper jij in die put daar licht maakt, hoe sterker de lichtstraal naar boven schijnt. Dat is wat ik zelf heb mogen ervaren. En heel veel mensen denken van, Hé, het is er niet, het is niet. Ik focus me op licht, ik focus me op positiviteit. Maar als we het gaan negeren, dan zal die lichtstraal nooit zo krachtig zijn. Dit is echt een lichtstraal van binnenuit. Het kost me geen enkele moeite om voluit licht te stralen. Ik ben het licht. Ik belichaam... De emotie, ik belichaam mijn heelheid. En dat heb ik nog nooit zo ervaren. Dit is een hele nieuwe fase voor mij en het voelt zo geweldig en het voelt zo krachtig en het voelt zo mooi. En ja, ik heb ook nieuwe stappen weer te zetten, want dankzij de emoties die ik mocht aankijken en dankzij de vragen die mijn coach mij heeft gesteld, kwam ik erachter dat mijn ego mij ook aan het verleiden was met... Ja, je bent hartstikke goed bezig en dit is wat je graag wil. Want ik word ontzettend blij van de online trainingen die ik heb gemaakt. Ik word ontzettend blij van mijn online community waar ik uh, mensen verder mag helpen. En mijn ego had gezegd, dit is het, hier mag je mee verder. En ja, ik vind het ook geweldig om te doen. Maar wat ik eigenlijk deed was een sabotage, een omleiding nemen om niet met mijn handen te werken want vanaf jongs af aan vanaf nature uit mij heb ik gewoon een helende gave in mij ik hoef maar een hand op iemand te leggen of ik kan gewoon zo intunen in iemands energie en het vermogen om pijn te helen het vermogen om heel snel diep naar de pijn te gaan daar zit jouw pijn en dat mag je transformeren als ik mijn hand op iemands lichaam leg dan gaat de energie gewoon weer stromen maar door alleen online te werken, gebruik ik mijn meest mooie en krachtige gaven niet. En dankzij de emoties die ik mocht aankijken begreep ik ook waarom ik dat liever wilde vermijden. Maar juist omdat ik hier op aarde ben om te leren, om te overstijgen, om te groeien en ontdekken, ga ik het komende jaar um, allemaal nieuwe stappen zetten en Daarin ga ik dus ook weer uh, ceremonies geven, retretedagen. Dat we met een groep echt bewusten en mensen die bereid zijn om hun diepste pijnen te willen helen. Ik weet heel goed met de mensen met wie ik nou wil werken. En weet je, mijn tijd is ook kostbaar. En ik steek liever mijn energie in mensen die zeggen, ik ben bereid om alles aan te kijken. Ik ben bereid om te leren. Ik ben bereid... Om te gaan voor die innerlijke bevrijding. Met die mensen wil ik werken. Met die mensen, daar wil ik mijn energie weer insteken. En um, ja, werken met in een groep offline. Ik mag mijn handen, ik mag helen. Vanaf het nieuwe jaar wauw, ga ik een geweldig programma aanbieden. voor Op dit moment alleen voor bewuste ondernemers. Innerlijke pijnbevrijding. Ja, dit wordt echt zo'n bijzonder en wauw transformerend programma. Dat is ongekend. Dus mijn transformatie van de afgelopen tijd heeft ertoe geleid... dat ik automatisch ook een transformatie teweeg breng in mijn bedrijf en in mijn leven. Dat ik nieuwe stappen mag zetten. Dat hè, Ook al vindt mijn ego dat spannend om nieuwe stappen te zetten. Om alles om te gooien. Ik ga het wel doen. Want ik weet... Dat hè, als ik hier al aan denk om die nieuwe stappen te zetten, vind ik het super spannend. Maar mijn hart gaat hier zo van aan. En dat is misschien ook wel wat ik jou mee wil geven. Hè. Als we kijken naar, um, als ik mijn vorige podcast 121, ik wil gewoon dood. Hè, die heeft, dat heeft zoveel raking teweeg gebracht. Ik kreeg daar zoveel reacties op via de mail. Dat was echt ongelooflijk. En ik wist... Terwijl ik dat deed, ik wist dat het ook heel veel reacties zou oproepen. Want ik ben zelf door die periode heen gegaan door je eigen pijn aan te kijken. En ik weet mij al te goed als mensen zeggen van ja, en innerlijk aan jezelf werken, je emoties aankijken is helemaal niet leuk. En ik snap dat sommige mensen dat kunnen voelen zo, kunnen ervaren of denken. Want ik weet ook, als jij vanuit het ego maar continu een beetje je pijnen aankijkt. Ik had toevallig vorige week nog een klant en die zei van Karen, ik heb mijn pijn kunnen aankijken. Ze nou, vertel. Ja, zegt ze iemand zei het en uh, ik voelde de irritatie in mij en ik voelde helemaal mijn lichaam, hè, die begon te verkrampen en op spanning te staan. Ik kon het voelen. Ik zeg, geweldig, geweldig dat jij die eerste oppervlakkige laag hebt gevoeld. En wat zat eronder? En je zag gewoon een soort brain freeze van, zit er wat onder? Ja, hè, de frustratie en de spanning in je lichaam, dat is oppervlakkige. Dat is de uitwerking van iets wat veel dieper in de kern is aangeraakt. Dat wat we uit oppervlakkig voelen, is nooit hetgene waar we echt naar hoeven te kijken. Is wel de ingang waar je naartoe mag zoeken vanuit bewustzijn. Maar als we dieper in onszelf leren kijken, dan gaat het er gewoon omdat jij met jezelf een gesprek ingaat. Dit is wat ik voel, dit is wat ik denk. Oké, okay, wat zit eronder, wat zit eronder? Net zolang tot je in die kernpijn uitkomt. Dat mag je voelen. Dat wordt elke keer aangeraakt. Maar omdat we vaak maar naar één of twee laagjes kijken naar onszelf, kom je daarin ook niet dieper. En word je dus ook niet bevrijd van die pijn die geheeld wil worden. Ik kreeg ook een mailtje van iemand in die zei van ja, maar ik ben al zes jaar in therapie. Al zes jaar volg ik innerlijk kindhealing en allerlei therapieën. En uh, het wordt er niks niet beter van. En ik krijg best met enige regelmaat van dit soort mails, van mensen die zeggen hè, dat ze al zoveel jaar in therapie zijn en al zoveel jaar hè, naar iemand toe gaan die hen helpt. Maar wat ik dan oprecht aan jou mee wil geven nu ook en wat ik ook heel vaak zeg is, ja, als je iets al zo lang doet en het helpt niet, waarom blijf je het dan doordoen? Waarom blijf je jezelf dan op die manier kwellen en kwetsen en straffen en het moeilijk maken? Want dit is wat ik, dus, hè, wat ik zojuist ook zei. Ik was al een poosje die online trainingen aan het geven. En ik vond het enigszins geweldig. Maar anderzijds voelde het ook stroef. Voelde het ook als um, ja, niet helemaal vervullend. Omdat jouw energie jouw innerlijke zelf heel goed weet. En dus met jou communiceert. Je bent niet... Echt op jouw eigen unieke pad aan het bewandelen. Want er zit toch nog ego-sabotage. En ja, soms kan het een hele puzzeltocht zijn hè, om in jezelf dat te ontdekken. En daarom is het ook zo fijn om in jezelf te blijven investeren. Zodat iemand met jou meekijkt die dat heel snel eruit kan filteren. Maar wat ik dan ook tegen die persoon zei is. Als je al zes jaar in therapie bent. En na zes jaar ben je nog steeds doodongelukkig. En heeft het tot nu toe nog niets geholpen. Waarom zou je dan het doordoen? Waarom zou je jezelf zoveel kwellen? En weet je, om het even weer praktisch terug naar, jou, naar je eigen leven, naar je dagelijks leven te houden. En als jij al jarenlang op dezelfde manier met een emotie omgaat. Bijvoorbeeld je gaat afleiding zoeken of je gaat emotie eten. Of uh, je spaart de emoties op en op, op den duur flipt alles eruit. Stel op een andere manier met je partner of, of met je kinderen dat je steeds weer eenzelfde situatie hebt. Als jij daar ook steeds op dezelfde manier mee blijft omgaan, blijf je ook steeds hetzelfde gedrag voeden. Blijf je ook steeds dezelfde emoties, gedragingen en handelingen herhalen. En dat is een gewoonte vanuit jouw brein. Jouw brein functioneert heel graag op gewoontes en jouw ego gooit daar heel graag... Hè, um, olie op het vuur om die gewoonte in gang te blijven houden. Maar als iets niet werkt, waarom zou je dan het door blijven doen? Als iets niet werkt en jou geen fijn gevoel geeft en je er niet beter van wordt, waarom doe je het dan nog? Dat betekent dat je dus mag kijken naar een andere manier. Want de manier wat bij mij past, wil niet zeggen dat het per se ook jouw manier moet zijn. En de manier waarop jij jezelf ontwikkelt, betekent niet dat het op mijn manier of iemand anders een manier moet zijn. Iedereen heeft zijn eigen manier van ontwikkelen. Iedereen, iedereen heeft zijn eigen manier van um, de reis die je meemaakt. De een doet er graag lang over op zijn manier. En dus mag je van allerlei dingen uitproberen. Ik heb er ook eerder heel lang over gedaan. Maar inmiddels denk ik, ja, waarom zou je er lang over doen als je gewoon rechtdoor naar de kern toe mag. Als je leert om te gaan met emoties, hoeft het allemaal niet zo spannend en eng meer te zijn. Dan voel je gewoon, oeh, daar zit nog wat. Ik voel dat ik ergens aan het drentelen ben, onrustig word, dat er iets in mij aan het bruisen is. Kom maar op, wat wil daar gezien worden? Ik sta er toe, ik loop er niet langer voor weg als iemand tegen jou zegt, hey, je moet het op die manier doen. Je moet eerst tien rondjes lopen, op de kop gaan staan en vervolgens uh, drie grote happen adem nemen. Als die manier voor jou niet werkt, maar je denkt, ja, maar die heeft toch gezegd dat dat zou moeten. Want uh, hè, misschien kom ik dan ooit eens van mijn pijn af. Als dat niet lukt, als jij niet van je pijn afkomt of als jij steeds in eenzelfde situatie met verdriet of boosheid terechtkomt of teleurstelling. Dan mag je een nieuwe manier bedenken dan mag je nieuwsgierig worden en jouw bewustzijn aan het werk zetten. Hé, hey, deze manier werkt blijkbaar niet. Hé, hey, deze manier is helemaal niet fijn voor mij, want hey, ik voel aan alles dat dit niet bij mij past. Wat zou dan een andere manier zijn dat wel bij mij past? Hoe zou ik mijzelf op een andere manier kunnen benaderen of uitdagen om anders te reageren, om anders naar mezelf te kijken of naar een bepaalde situatie? Kruip in dat nieuwsgierige jasje van, hé, hey, deze manier werkt niet. Het geeft mij geen vervullend gevoel. Ik word er niet blij van. Ik heb het al een hele poos uitgeprobeerd of op dezelfde manier gedaan. En het blijft steeds terugkomen. Dus mag je verder kijken. Mag je verder gaan in jouw onderzoek, in jouw experimentatie om te kijken wat dan wel bij jou past. Want dat is jouw goed recht. Dat is jouw geboorterecht. Daarvoor zijn wij als mensen hier op aarde om onszelf te ontwikkelen. Het leven is hier echt bedoeld om alles pijn wat je met je meedraagt los te mogen laten, te helen. En de enige manier is door naar die pijn toe te gaan en het eruit te laten, het te mogen helen. Maar dat stuk, daar zit vaak heel veel egolading op van oeh. Uh, emoties zijn eng, emoties mochten er niet zijn. Dus nee, daar gaan we vast niet naartoe. Maar daarin waar ik je wil wakker schudden... en waar ik je, waarin ik je wil inspireren ook en toe uitnodigen is... je bent niet verplicht om altijd op dezelfde manier met iets om te gaan... ook al ben je dat gewend, ook al is het een gewoonte geworden... je mag ten alle tijden iets veranderen. Je mag ten alle tijden gedrag veranderen je mag ten alle tijden met jezelf in gesprek gaan en reflecteren en evalueren met jezelf wat doe ik dan elke keer hetzelfde wat gebeurt er dan elke keer als jij dat patroon herkent kun je er ook anders mee omgaan en soms zijn er wel eens mensen die zeggen ik heb alles geprobeerd en volgens mij heeft Tony Robbins dat als ik het goed heb heeft Tony Robbins dat wel eens gezegd als het nog niet is gelukt dan heb je ook nog niet alles geprobeerd. Want anders was het wel gelukt. Dus als het voor je voelt dat jij alle therapieën al hebt gevolgd, als je al zoveel dingen hebt geprobeerd, dan heb je dus nog niet alles geprobeerd. Anders was het wel gelukt en had jij nu voluit energie. Was je gelukkig en genoot je vol vreugde en plezier van het leven. Jezelf ontwikkelen betekent niet dat jij... Jezelf continu moet straffen. Betekent niet dat jij in de pijn moet blijven zitten. Betekent ook niet dat jij de rest van het leven het zwaar moet hebben. Jezelf ontwikkelen betekent dat jij jezelf ontwikkelt. He, al die wikkels die je om hebt gedaan. Van ik hoor me zo te gedragen. En, en uh, eenzaamheid hoort bij het leven. Niemand mag mij dat je die loslaat. Stap voor stap mag je al die wikkels, al die... Ja, knoop een touw om je keel, hè, waarin je het jezelf moeilijk maakt en extra zwaar maakt, mag je je loslaten. En elke keer wanneer je dus een pijn aankijkt, bevrijd je ook weer wat. En dat maakt voor mij het helemaal niet meer moeilijk of eng of spannend om naar mijn diepste pijn te gaan. Want elke keer als ik voel, er wordt iets in mij getriggerd, ik ga naar die pijn toe, weet ik dat ik me daarna vrijer voel. Innerlijke bevrijding. Die bevrijding komt omdat je je pijn aankijkt. En de pijn aankijken maakt dat die bevrijd kan worden. Als je niet eens weet welke pijn er onder al die lagen verstopt ligt... hoe moet je dan weten wat je los kunt laten? En ja, soms is dit lastig om zo diep in jezelf te kijken. En dat mag. En soms kun je dat dus zelf... en soms is het handig om daar hulp bij te vragen... Maar het feit, weet je, het, het drong echt deze week zo diep door mij heen. Jouw leven ligt niet vast. Alles wat je nu ervaart, alles wat je nu ziet en beleeft in jouw levenssituatie nu, is slechts tijdelijk. Zodra jij jezelf de toestemming geeft om een nieuwe weg te ontdekken, om jezelf een nieuwe weg te gunnen, om oude dingen los te laten, om te durven leren voelen en kijken in jezelf. Zodra jij jezelf dat gunt, opent zich een nieuwe weg. Openen zich nieuwe deuren in jou, Openen zich nieuwe ideeën. Hoe meer jij innerlijke shit, als het ware, opruimt, heelt en loslaat, hoe meer ruimte daar is voor jou om weer heel te worden, om compleet te zijn, delen. Hè, ook al, nou, ik heb in mezelf haat mogen aankijken. En dat was wel iets waar ik het liefst heel lang van weg was gelopen. Ik voelde wel langer dat het in mij zat, maar ik durfde het gewoon niet aan te kijken. Maar daarmee heb ik dus, ja, want die haat aan zich was slechts een emotie. Maar daarachter zat wel een deel van mij. Een deel van mij dat vreugdevol was, een deel van mij dat onbegrensd was. Maar die trauma heeft opgelopen, waardoor het omgeslagen was in haat. In zelfhaat, in hele diepe boosheid naar mezelf. Maar daarmee heb ik dus, om die haat niet aan te kijken, heb ik altijd een deel van mezelf, dus de vreugde en het plezier en de veel meer lossigheid naar het leven kunnen kijken, heb ik ook altijd weggeduwd. Dat was het cadeau wat eronder lag. Dat was de bevrijding, de heelwording wat ik mezelf weer heb gegeven door... De diepste pijn wel aan te durven kijken. En weet je, alles is erop gericht. De tijd die steeds, de trilling van de aarde die steeds hoger gaat. De tijd die sneller gaat. We kunnen zo snel manifesteren nu. Alles wat we creëren, het ontstaat veel sneller daardoor. Maar we moeten wel bereid zijn om daarna te kijken. En ik denk ook dat heel veel mensen, of ze nou willen of niet, ook wel zullen moeten kijken naar zichzelf. En weet je, het, het is gewoon het einde van het jaar is in zicht. En ik vind het altijd mooi om aan het einde van het jaar met mezelf te gaan evalueren. Wat heb ik allemaal geleerd? Wat waren moeilijke keuzes voor mij? Wat waren moeilijke lessen voor mij? Wat waren ook makkelijke lessen? Welke grootste inzichten heb ik gekregen? En waar wil ik het komende jaar mee verder? Om dat met jezelf ja, af te spreken en te evalueren. Want dat maakt dat jij ervan leert. Dat maakt dat jij niet zomaar bepaalde lessen aan je voorbij laat gaan, maar ook echt ze gebruikt om van te leren en verder te groeien. En dat is heel krachtig voor jezelf. Gebruik deze tijd en bepaal ook gewoon waar jij naartoe wil gaan. Wat je wil doen, waar jij nog beter in wil worden, wat je wil gaan leren. Voel dat voor jezelf. En neem daar actie op. Gun jezelf dat om echt Echt die innerlijke reis met jezelf in te willen gaan. Oké, okay. dit uh, was het wel weer. Ik zie dat ik alweer behoorlijk wat uh, weg heb gekletst. Ik hoop dat jij er voor jezelf weer dingen kunt uithalen. Ik vind het altijd ontzettend leuk om iets van je te horen. Of je er wat aan gehad hebt. Mocht jij nog vragen hebben? Mocht jij nog een onderwerp hebben waar je zou willen dat ik wat meer over vertel? Of... Waar je iets meer over wil weten. Mail mij gerust. Ik sta er altijd voor open Vind ik ontzettend leuk. En um, dan wil ik jou voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Wens ik jou alvast hele fijne feestdagen. Een heel goed uiteinde. En een fantastisch en geweldig nieuw jaar. En dan wens ik jou voor nu een hele fijne, liefdevolle dag.